0: A gente ficou, obviamente, muito abalado. Isso mexeu com toda a família, mexeu muito comigo. Mas a gente tem duas opções, né? Ou a gente se lamenta e vai pro fundo do poço, ou a gente levanta e vai. E aí a gente ficou, lamentou por uma semana, ficamos no fundo do poço. Mas na semana seguinte, a gente foi. Porque é diferente, né, Alex, quando você tem alguma coisa que é contigo. Quando é com você... Às vezes você não se sente com tanta, com tanta força, você não se sente tão animado para dar a volta por cima. Mas quando é com um filho, né, que você não tem opção. Você é obrigada a ficar bem porque aquela pessoinha depende de você. Então você não tem outra opção se não realmente ir para cima e fazer com que as coisas aconteçam. Então foi exatamente isso que eu e meu marido fizemos quando a gente descobriu o diagnóstico da Marininha. A gente ficou muito abalado por um período, mas depois a gente decidiu que a gente ia lutar realmente para o que fosse melhor para ela.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex do Vaquinha e vou comandar o podcast Vaquinha Protagonistas. Programa quinzenal que vai te mostrar mais a história de pessoas e projetos que criam campanhas na nossa plataforma buscando ajudar o próximo, que também são conhecidos como benfeitores. Antes de apresentar a nossa convidada de mais uma edição do nosso programa, saiba mais sobre os canais do Vaquinha. Nas redes sociais, procure vaquinha e nos siga para acompanhar o nosso conteúdo. Acesse o site www.vaquinha.com.br para criar uma vaquinha online ou buscar por alguma campanha que você deseja ajudar. E você está acompanhando o nosso podcast por onde? Saiba que pode nos escutar no Spotify, no Anchor, no iTunes e em outras plataformas de áudio, além de nos assistir pelo YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e ativar o sininho para receber sempre uma notificação que um vídeo novo sair. Dado esses recados, vamos falar com a nossa convidada do Vaquinha Protagonistas. Eu recebo a Thalita aqui, que é a mãe da Marina, para no nos contar uma... Uma saga muito bonita que elas viveram, ela e a família delas viveram, contra a atrofia muscular espinhal, a AME, que é uma doença uh, bem complicada de se lidar. A Thalita vai falar mais sobre ela. Mas queria agradecer a participação dela por ter aceito o nosso convite, e a primeira pergunta que eu queria fazer é como estão as coisas atualmente com a Marina, uh, quem não acompanhou toda essa, essa saga, uh, daí a gente vai contar um pouco como foi, mas como é que ela, tá ela hoje, assim, tá tudo certo, ela tá saudável depois de tomar o um medicamento? Tudo bem, Thalita? Muito
0: obrigada. Oi, obrigado. gente. Tudo bem? É, bom, prazer falar com vocês. Eu já, já participei aqui de alguns encontros com o Vaquinha e eu estou muito feliz de gravar esse podcast com vocês. E... Respondendo um pouquinho da sua pergunta, Alex, é, a Marininha tá super, super bem, a gente fez a campanha, ela encerrou em junho do ano passado, né, então a gente está chegando aí próximo de um ano após o final da campanha, é, em agosto ela recebeu a medicação e de lá para cá a gente percebeu muitas melhoras na Marininha, foi algo incrível que aconteceu na vida dela, a gente sente que hoje ela tem uma vida muito mais próxima do normal de qualquer criança, né, então, apesar da gente saber que ainda existem algumas limitações, a gente percebe que a medicação ajudou muito ela a ter uma qualidade de vida melhor, a ter um desempenho melhor e a ser mais próxima de uma criança como qualquer outra. Então, a Marininha está muito bem, graças a Deus.
1: Ah, Muito bom saber disso. Até quem não acompanha, né, tem nas redes sociais o, o Instagram dela, né, passa o arroba aí pro pessoal acompanhar, eu acompanho, sempre tem publicação, é muito legal de ver o desenvolvimento dela uh, antes da medicação e depois da medicação, dá pra ver que tem uma evolução muito grande, né.
0: Não, sem dúvida alguma, é o arroba curiamarina, é o Instagram da, dela e a gente tem um postagens praticamente diárias, né? a gente faz stories da Marininha, então até é uma forma que a gente tem de agradecer a tantas doações que a gente recebeu, a essa, a essa contribuição que todo mundo fez para que a Marina conseguisse essa medicação que foi tão cara para ela. Então, é, é uma forma que a gente tem de agradecer, de mostrar como que a Marininha tá e, de, e da gente também poder né, acompanhar esse desenvolvimento
1: dela. E fala um pouco pra gente, Thalita, sobre a AME, essa doença aí que a, a Marininha, infelizmente, foi diagnosticada e qual foi a, como foi receber a notícia que a tua filha teve essa doença e como era lidar com isso no, nos primeiros dias, assim, depois de saber uh, de tudo
0: isso? Tá, é, vou tentar aqui responder por partes. A... Ah... A gente, a, a AME, ela é uma doença, né, que mata os neurônios motores, que é aquele que faz a comunicação com o cérebro. Então, os neurônios, você manda um comando de movimento para sua mão levantar e ela instantaneamente, ela levanta. Porque existe um comando que vem do cérebro direto para sua mão. E quem faz essa comunicação entre um e o outro, quem leva a mensagem, são os neurônios motores. Então, a AME, ela é uma doença que degenera esses neurônios neurônios motores, ele ela mata esses neurônios motores. Então o que acontece? O cérebro manda a comunicação e o membro não responde. E isso é isso é causado por falta de um gene, né? É uma doença genética. Então ela é causada por conta de um gene que se chama SMN1, e esse gene, ele é responsável por produzir o alimento para que o neurônio continue vivo e para que ele é, possa fazer todos os movimentos do corpo. E sem esse gene, a criança acaba perdendo todos os movimentos porque ele não tem o alimento necessário, os neurônios, eles morrem e aí o cérebro manda mensagem e a pessoa não consegue executar o movimento. Então, a AMI ela é uma doença que ela é caracterizada por uma fraqueza muscular. Né? Então, ela, ela, por isso que ela se chama atrofia muscular espinhal. Né? Então, isso é a doença, é a miotrofia espinhal. E quando a gente fala, né, do diagnóstico da, da Marininha, a gente descobriu ele em maio de 2019, então fez dois, fez dois anos que a gente recebeu o diagnóstico dela. E assim, óbvio, que foi muito difícil receber esse diagnóstico. Foi uma das coisas mais tristes que já aconteceram na minha vida. Acho que foi a coisa mais triste que já aconteceu. Eu só diria que não foi tão ruim quanto a espera pelo diagnóstico, que acho que foi mais foi, foi ruim a espera, foi mais, foi mais difícil a espera pelo diagnóstico do que o diagnóstico em si. É... Mas a, a gente ficou, obviamente, muito abalado, isso mexeu com toda a família, mexeu muito comigo, mas a gente tem duas opções, né? Ou a gente se lamenta e vai pro fundo do poço, ou a gente levanta e vai. E aí a gente ficou, lamentou por uma semana, ficamos no fundo do poço, mas na semana seguinte, a gente foi, porque é diferente, né, Alex? Quando você tem alguma coisa que é contigo, quando é com você, às vezes você não se sente com, tantas fo com tanta força, você não se sente tão animado para dar a volta por cima. Mas quando é com o filho, né, que você não tem opção, você é obrigada a ficar bem porque aquela pessoa depende de você. Então você não tem outra opção se não realmente ir para cima e fazer com que as coisas aconteçam então foi exatamente isso que eu e meu marido fizemos quando a gente descobriu o diagnóstico da marininha, a gente ficou muito abalado por um período, mas depois a gente decidiu que a gente ia lutar realmente para o que fosse melhor para ela e aí a gente começou é, a fazer todos os cuidados com ela, a realmente tratar, fazer todas as fisioterapias, a começar o Espirasa, que na época era a medicação que estava disponível. É, e aí depois que ela já estava né, muito bem cuidada, assistida, foi que a gente começou uma campanha aí para o Zogenzma.
1: É, até queria que você falasse sobre não sei se eu
0: respondi tudo
1: é, conseguiu responder tudo sim uh, até queria que você falasse sobre esse medicamento né que é considerado o mais caro do, do mundo uh, como foi a reação de saber que dependia desse medicamento que é tão caro e como vocês encontraram essa saída para arrecadar esse dinheiro o que, que vocês fizeram de divulgação vocês criaram, claro, uma campanha no Vaquinha por que criaram campanha com a gente também né sentiram essa confiança na a gente num, numa saga tão importante da vida da Marininha e também da família de vocês?
0: A, é, vou começar a responder pela medicação. A medicação, ela é uma dose única, ela se chama terapia gênica, porque ela é uma reposição genética do gene que a Marininha nasceu sem, né? Então, ele é um gene sintético. É, e esse gene, ele faz o... Esse gene sintético, ele faz o trabalho da, do gene que a Marininha nasceu sem. E ele é considerado hoje, sim, a medicação mais cara do mundo. A Marinha foi a primeira criança é, brasileira no Brasil a receber a medicação aqui, né, em território brasileiro. E a gente quis começar essa campanha justamente porque era uma medicação muito promissora, é, com avanços que a gente até então ainda não tinha percebido, né? E, e a gente decidiu começar essa, essa campanha aí, que foi mais ou menos em julho, do, no finalzinho de julho do, do ano passado, né? E aí, obviamente, quando você começa uma campanha com a proporção de que você precisa de 12 milhões de reais, na época, no entanto, quando a gente começou a campanha, era uma campanha para 9 milhões de reais, a gente, o primeiro lugar que a gente realmente pensa, né, de fazer aí uma uma abertura é no site do Vaquinha, porque hoje o Vaquinha, né? As pessoas têm uma confiança, né? Existe um nome por trás. Então, todas as vezes que a gente falava assim, não, a nossa doação está aberta pelo Vaquinha, isso já passava uma confiança muito bacana para quem estava contribuindo, né? E, e a gente começou a fazer a campanha, disponibilizamos vários meios das pessoas fazerem doações, então, é, e o Vaquinha foi um meio super importante para a gente, inclusive para a gente poder realmente passar é, essa confiança, né? E a gente também ter confiança, porque a gente percebeu também o quanto era seguro, né? É, ter ali os valores é, arrecadados pelo Vaquinha, né? Tá acontecendo uma coisa muito engraçada aqui no meio da campanha. É, tentaram né, se passar por mim e até mesmo sacar os dados do Vaquinha, mas a equipe de vocês foi tão eficiente que entrou em contato comigo, né, porque enfim, tem, todos, tem todas as informações e a gente é, confirmou que na verdade estavam tentando
1: A conexão com a Thalita caiu um pouco, mas eu aproveito para trazer a dica do Vaquinha sobre segurança que é um dos valores que a nossa equipe preza em todos os momentos da Vaquinha Online. Por isso que a cada doação recebida há um período de 14 dias para que ela seja aprovada e então o dinheiro pode ser sacado. O usuário que deseja realizar o saque também terá toda a segurança para que não ocorra nenhum problema ou tentativa de fraude. E é por isso que os dados são sempre confirmados pela nossa equipe de análise para que esses problemas não aconteçam e você tenha o dinheiro arrecadado com toda a segurança que você merece.
0: Então, foi muito legal, porque deu para sentir uma confiança muito grande nisso aqui né, na plataforma e eu mesma tive essa situação e que, graças a Deus, assim vocês foram espetaculares com isso, né? E, e a gente começou a fazer campanha para medicação e a gente teve o impacto de muitas pessoas. E aí você vai conhecendo uma pessoa, vai conhecendo outra, outra vai conhecendo, e a campanha tomou proporções gigantescas. Então a gente conseguiu chegar em, em artistas que ajudaram muito a gente a realmente fazer a campanha deslanchar, e foi uma coisa. Muito muito, muito, muito bacana. Depois a gente fez sorteio de carro, tudo que a gente podia fazer para realmente converter em doações, porque o valor era muito alto, a gente fez, né? E aí, por último, assim a gente. É, conseguiu aí, com a ajuda do, do, da Celina e do Ronaldo, fazer uma campanha de uma viagem para a Espanha, né? Que também ajudou muito a gente a conseguir aí estabelecer os valores. Então, basicamente, foi um pouco disso que a gente fez aí.
1: É, foi, foi muito legal de acompanhar, porque vocês começaram toda essa divulgação com o Corinthians, né? Um, um dos maiores clubes do Brasil. Sim. Então, teve todo esse peso. Também o Alok apoiou vocês, eu até vi que foi esse momento de mudança que vocês receberam muitas doações em um dia só. Daí, foi. quais outros famosos influenciadores assim, ajudaram isso? Porque isso daí dá uma motivação que a, a minha filha tá sendo ajudada por todo mundo e ainda mais por pessoas assim tão influentes, né?
0: É, eu acho que eu acho que uma, uma questão, né, que. Que assim, obviamente, uma das grandes mudanças de chave realmente foi quando a gente começou ali a fazer a campanha, né? E aí depois a gente teve uma ajuda ali do, do, do Alok, que tava saindo da matéria com o primeiro filhinho deles, que era o Javi. E aí a gente conseguiu, assim, um dia ter um pico de doações muito alto. E isso mudou né, o patamar da, da campanha. E a partir dali a gente também começou a colocar algumas metas diárias, de valores que a gente tinha que atingir para realmente a gente conseguir ali chegar dentro do prazo que a gente precisava para aplicar a medicação na Marininha. E aí depois dele, né, conforme você vai é, passando, inclusive, confiança da campanha, porque eu, eu digo que isso é muito importante, né? A gente ter a confiança da, realmente das pessoas para a gente poder receber essas doações. Porque como o valor é muito alto, é, eles querem saber o que, que vai acontecer com o dinheiro, para que, que ele vai ser usado exatamente, quais são os fins daquilo. Né? Então, a, a importância de você deixar isso tudo muito claro para quem está tá, tá doando. E a gente fazia muita questão de fazer isso o tempo todo para dar essa transparência. E aí, graças a Deus e a essa transparência, né? E aí, a todo esse envolvimento que a gente foi conseguindo juntar é, durante, a da, durante a campanha, a gente conseguiu o apoio de vários famosos. Então, você é até injusta que se eu falasse, citar o nome de uns, porque foram tantos que Assim, realmente ajudaram muito a gente. Então a gente teve, desde Sabrina Sato, a Gustavo Lima, o Lucas Luco também ajudou assim pra caramba. Eu tenho aqui uma listinha, assim, um carrinho de pessoas, Tata Werneck, Fernanda Gentil. Então foi muito legal. É, mas a gente é uma luta diária também para você conseguir esses apoios. Não é simplesmente você ir lá, mandar uma mensagem para pessoa e falar assim: ó, oh, tô aqui, você precisa de ter um grupo de voluntários, né? E a gente também tinha um grupo de voluntários incrível que fizeram parte da campanha da Marininha, que ajudavam a chamar a atenção desses famosos nas redes sociais. Então não é só você tentar falar com essas pessoas, é você ter uma rede de apoio, é você ter uma rede de voluntários que realmente te ajude a chegar nessas pessoas. né? E aí você fazendo um bom trabalho, dando transparência, as coisas acontecem de uma forma natural. Então, eu acho que o principal é realmente você dar essa transparência, você ter essa rede de apoio muito bacana, e aí o restante, ela vai vindo conforme as coisas vão acontecendo.
1: É, com certeza, é isso. E fora essas pessoas famosas também tiveram ajuda de outras pessoas que são anônimas, que também não têm uh, certa relevância assim como, como esses influenciadores. Mas qual é a sensação de pessoas que você nunca viu na vida, nunca tinha ouvido falar, não sabe, às vezes, nem o nome de terem ajudado a Marininha, assim. É um, ainda mais no meio de uma pandemia, né, que a gente tá, tá passando. Sim. Então, é uma história totalmente diferente.
0: Sim, a gente, é, é assim, né, Deus fecha uma porta e sempre abre uma janela. Então, quando a gente teve o início da pandemia, a gente ficou desesperado, né, porque a gente fazia pedágios na rua, que ajudava muito na divulgação, e a gente queria muito continuar essa divulgação, queria muito continuar nesses pedágios e a gente viu que não dava para fazer assim então a gente foi a primeira campanha a inventar o pedágio virtual e aí a gente criou grupos de WhatsApp com mensagens padronizadas para a gente poder pedir doações e a partir disso a gente criou mais de três grupos com 270 pessoas diferentes que eu nunca tinha ouvido falar antes, é, mas que sabiam da minha filha e que estavam dispostas a ajudar e foi muito legal, assim na verdade são pessoas incríveis iluminadas que se dispõem se propõem a ajudar mesmo sem conhecer então eu diria que assim é, essas pessoas elas estão realmente ali iluminadas e têm um propósito de vida diferente porque se dedicar um tempo da sua vida se dedicar um final de semana para você pedir dinheiro para amigos para uma pessoa que você não conhece e para uma criança que também não faz parte da sua família é uma coisa, assim, incrível, né? Então, eu sou muito grata a essas pessoas que são esses, essas pessoas anônimas, né? E algumas delas eu tenho contato até hoje, outras viraram, assim, minhas amigas para a vida. Então, eu tenho. Tive amigas na campanha, que nasceram da campanha, pessoas que amam a Marina, como se fosse parte da família delas, né? Então, tudo isso eu realmente agradeço e sou, e sou muito feliz por ter tido essa oportunidade. Foi um momento grande, assim, de muita... É... Muita superação, né, de, de dificuldades, inclusive, muitas dificuldades, de momentos que a gente achava que não ia conseguir, que não ia dar certo, é, mas que a gente, a gente tinha verdadeiros anjos, assim, com a gente, que são os nossos voluntários. E aí, depois, esse pedágio que a gente fez também foi um grande marco pra gente, porque antes a gente conseguia fazer um pedágio presencial na rua, cerca de, de 10, 12 mil reais, né? E os pedágios virtuais, eles davam muito mais, então eles davam pelo menos cerca de 30, 40 mil por dia num final de semana e, e aí a gente no nosso primeiro pedaço de virtual que foi o que a gente fez, a gente conseguiu arrecadar mais de 350 mil em um único final de semana, então foi um grande virada, né? e aí a partir daí isso também virou referência para outras campanhas fazerem a mesma coisa, né? então eu e meu marido a gente é, tava aí é, criando algumas ideias junto com também os voluntários, a gente tinha administradores da campanha e, enfim, foi a gente fazer um pouquinho de tudo para conseguir chegar ali na nossa meta
1: Ah, muito legal toda, toda a estratégia até para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo é, é uma campanha totalmente diferente né? até pela quantia então era necessário ter toda essa criatividade todas essas novas ideias assim, que claro podem servir para outras campanhas de diversas causas que o Vaquinha tem mas a campanha da Marina era uma campanha assim como outras de AMI que tem uma necessidade maior uhum. de quantia, né, então muito legal toda essa criatividade que vocês tiveram, que bom que conseguiram, né, mas sim, sim. só pra finalizar, e agora depois que ela tomou o medicamento, quais são os procedimentos, ela tá tendo acompanhamento médico direto, como, o, como é o trabalho uh, de evolução dela agora, Para claro, ela já tá com saúde, já tem toda essa tranquilidade agora, né, uhum. de agora ela está bem, mas como é todo esse processo de evolução dela?
0: a gente é, faz um acompanhamento assim a gente sempre fez um acompanhamento muito de perto com a Marininha eu acho que o que é mais importante de, de destacar e de ressaltar é que a gente já fazia um acompanhamento de perto então é o que eu falo para algumas famílias não adianta você fazer uma campanha é, para uma criança e você às vezes não você faz uma campanha milionária de 12 milhões e às vezes você não não não, não coloca a sua filha para pra dormir num respirador, ela não tem um respirador, ela não tem um aparelho de tosse, ela não usa órtese é... ela não usa tala, então tem que ter alguns cuidados que são muito básicos para você antes de você começar uma campanha e você fazer um acompanhamento, então a Marininha sempre teve um acompanhamento de fisioterapia diariamente, respiratória motora, fono, então tudo isso a gente já tinha antes da campanha depois da campanha, a gente intensificou ainda mais, a gente procurou uma profissional, é que ela foi incrível com a gente, que é a Grazi, né, do, do Espaço Alegre, e ela entendeu toda a rotina da Marininha. Então a gente começou a descrever desde a hora que a Marina acorda até a hora que ela vai dormir, é, durante a semana e no final de semana. E aí a gente fez uma correção de uma série de coisas que a gente precisava de melhorar para poder é, deixar a Marina melhor ainda. Então a gente incluiu aí a fisioaquática, que hoje a Marininha faz também acompanhamento. A gente tem um momento que a gente também vai para uma clínica é, de, de reabilitação. E, e assim, a gente faz esse acompanhamento muito de perto com ela, né? A gente... É, já tinha isso como rotina a gente só intensificou ainda mais então tudo que der para fazer de, para ela ficar melhor ainda a gente tem feito porque a medicação né, é importante falar que ela é um meio mas ela não é tudo, então as pessoas precisam entender, as famílias precisam entender que não vai ser um passe de mágicas, né, que você não dá a medicação e pronto, seus problemas acabaram vai ser uma criança como qualquer outro, você precisa continuar tendo cuidado e você precisa continuar fazendo tudo que você já fazia antes e até mais um pouco, entendeu? Então é, não é uma viradinha de, de chave que dá é, e você precisa ter um acompanhamento certo, é correto para que a criança realmente tenha um desempenho muito bom e que a medicação ela consiga fazer tudo que ela promete.
1: Sim, muito legal e incrível saber muito mais dessa história da Marininha, o pessoal que deve estar ouvindo e nos assistindo também devem se emocionar com isso, porque é uma história muito bonita mesmo. Parabéns por toda a dedicação como mãe, de toda a família, de todos os voluntários. Foi muito legal isso e muito legal ver os resultados. Obrigadão, Thalita, por compartilhar com a gente essa história aqui no Vaquinha Protagonistas. E muito obrigado por, por participar, por dedicar assim e por confiar no Vaquinha também nessa trajetória. Valeuzão. Demais. Imagina.
0: Imagina, obrigada a vocês pelo convite, é, é sempre um prazer estar falando com, com o pessoal do Vaquinha, participar da, dos encontros de vocês, é uma empresa muito legal, uma empresa que ajudou muito a gente, é, foi muito legal ter recebido o convite de vocês, recebido o convite do Flávio e estou muito feliz de estar participando mais uma vez, eu que também agradeço de poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa história com vocês.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que nos assistiu, nos ouviu, tanto pelo YouTube, pelo Spotify e outras plataformas. Essa foi a história da Thalita e da Marininha. Se quem quiser acompanhar no Instagram, tem a Curi Marina. Então acompanha lá. Curi a que... Marina. É, Curi a Marina, isso. é isso. Muito legal, tem diariamente conteúdo. E é legal para ver todo esse acompanhamento e desenvolvimento da Marininha. Essa história que a Thalita contou pra gente. A gente volta daqui a 15 dias com mais um Vaquia Protagonistas. Até a próxima e tchau, tchau.